0: Merci Simon et à tout à l'heure pour de nouvelles toutes fraîches à 11h. Voilà, juste avant d'aller retrouver euh, pas tout à fait votre lit et une étape avant, je ne me souviendrai pas de quoi il s'agit. En tout cas, dans un instant, ce sera la bulle d'oxygène spirituelle qui sera présentée ce matin, enfin en tout cas qui, qui concernera la cause des Arméniens, euh, présentée par la béatitude Raphaël. Euh, je ne sais pas si je le dis bien, mais je crois que c'est ça. Grondez-moi si ce n'est pas ça. Bref, dans une demi-heure, ce sera le Grand Témoin présenté par Louis Dauphrenne. Juste après Strauss, une polka au programme. Voilà ce qui vous attend juste après rencontre. Bonjour Marie-Léla. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Isabelle de manja Bonjour.
1: Bonjour Marie-Léla.
0: Merci d'être avec nous Isabelle, vous êtes journaliste à Paris-Notre-Dame, l'hebdomadaire du diocèse de Paris, qui publie ce jeudi 16 février un dossier spécial sur la maturité spirituelle. Alors c'est un sujet complexe, notamment dans le contexte actuel des abus sexuels et spirituels que l'on connaît au sein de l'église. Pourquoi, pour commencer, Isabelle Demangea se pencher sur ce sujet
1: Oui, c'est un sujet complexe et qui nous est venu parce qu'on avait cette intuition qu'il y avait une tendance dans l'église mais aussi dans la société, à se déresponsabiliser et à attendre du coup une parole euh, d'autorité, une parole surplombante pour pouvoir agir, une parole qui nous éclaire et qui nous dise quoi faire, ce qui est bien ou mal dans notre vie. Et cette posture un peu infantile, puérile, on l'avait observer et on se disait aussi en s'appuyant sur euh, les mots euh, même de Monseigneur Éric de beaufort président de la CEF, qui ont été prononcés euh, en clôture de l'Assemblée plénière d'octobre, qu'il y avait une maturité du peuple de Dieu et qu'il y avait une maturité peut-être à atteindre pour pouvoir déjà... Euh, avancer soi-même dans sa propre vie, et en même temps être un peu le rempart à différentes dérives. C'était un peu nos deux intuitions, et on s'est rendu compte en commençant à travailler le sujet que tout était beaucoup plus complexe, et que le terme de maturité spirituelle cachait en lui-même deux écueils, qui était euh, premièrement que euh, la maturité ainsi euh, serait considérée comme un état stable à atteindre, euh, comme s'il fallait monter des échelons jusqu'à un état et que après c'était fini, qu'on était un petit peu euh, exempt et sauf de tout effort supplémentaire, ce qui est faux, ce qui n'est pas en fait le processus de la vie humaine ou de la vie spirituelle. Et l'autre écueil, c'est que finalement, les plus grands abuseurs se considèrent comme des maîtres spirituels. Donc on est... On a été un peu confronté à ce paradoxe et du coup on a progressé dans notre réflexion, notre cheminement pour pouvoir aboutir à ce dossier qui donne des pistes de réflexion qui voilà, ne prétend pas donner une solution et mais juste ouvrir une réflexion. Un sujet donc qui n'a pas été facile de traiter.
0: Comment est-ce que vous avez exploré cette thématique qu'on retrouve dans ce dossier donc euh, une interview croisée, des témoignages, un reportage et donc ces pistes
1: pour agir. Oui, alors euh, c'est toujours un peu le même euh, canevas euh, que nos précédents dossiers. On l'a construit avec Sœur Claude Deschamps, qui est l'une des personnes qui intervient, de in qui intervient pardon, dans l'interview croisée, qui est une religieuse et qui est membre de conseil de l'archevêque de Paris. Euh, et c'est elle qui nous a un petit peu aidé dans la construction du dossier. Donc cette interview croisée qui défriche un peu le sujet, elle est faite entre Sœur Claude Deschamps et Jean de saint chéron qui est le directeur de cabinet du recteur de l'Institut catholique de Paris, et qui a écrit notamment un livre sur Sainte-Thérèse, éloge d'une guerrière, guerrière, mais aussi un livre euh, qui s'appelle euh, Les bons chrétiens, et qui démine un petit peu cette problématique, cette tendance à vouloir cocher des cases pour être un bon chrétien. Donc ces deux personnes défrichent un peu le sujet, et ce sujet a après été approfondi euh, par deux témoins ou en tout cas éclairé par deux témoignages, euh, dont l'un euh, est le témoignage d'une un, psycho psychothérapeute, Isabelle Sybène Chartier, qui explique en quoi, en fait, la posture de maître spirituel est une posture typique d'abuseur, et comment faire pour déminer un peu cette posture-là. Et il y a aussi une enquête sur... Euh, Peut-être les fruits d'une croissance spirituelle et un décryptage sur une formation qui est proposée à Paris pour euh, comment dire accompagner les accompagnateurs spirituels. Donc elle s'appelle Anima Mea. Cette euh, interview croisée
0: donc avec laquelle commence euh, ce dossier sur la maturité spirituelle. Euh, Vous-même vous avez été euh, déplacé dans ce que vous avez appris. Qu'est-ce que vous retenez finalement de vos échanges avec euh, à la fois
1: donc la sœur et euh, Jean de Saint-Cheron? je retiens que tout est très complexe <rire> non, et que finalement euh, il faudrait peut-être pas se focaliser sur le terme maturité spirituelle mais plutôt sur le terme croissance spirituelle sur le processus et que finalement cette croissance spirituelle se mesure euh, à notre avancée sur notre chemin de vie et notre chemin spirituel et que euh, grandir dans la foi, devenir adulte dans la foi, c'est avant tout être euh, à l'écoute de l'Esprit Saint en nous. Donc ce qui demande d'une part euh, de pouvoir être à l'écoute de la voix de l'Esprit Saint qui se manifeste souvent dans des euh, situations comment dire triviales, c'est pas forcément euh un grand fracas, une grosse émotion, mais ça peut être, euh, euh, voilà, comme le dit enfin, l'écriture, hein, la brise légère, mais ça peut être dans un livre qu'on lit, ça peut être aussi dans un film qui nous touche, dans un paysage, dans une parole qu'une personne nous adresse à ce moment-là, donc être à l'écoute de l'Esprit Saint, mais aussi avoir une conscience éclairée pour pouvoir écouter l'Esprit et aussi pour pouvoir poser un choix suite à l'écoute. Et donc ça, ça demande une formation, ça demande aussi à se responsabiliser. Donc voilà, c'est pas juste être à l'écoute d'une voix un peu, euh, oui, qui est extérieure, mais être à l'écoute d'une voix intérieure, dans son propre cœur, dans son propre désir, et aussi avoir les clés pour poser un choix In fine, parce que c'est aussi le but hein, de la vie, c'est de poser des choix. Une formation qui est nécessaire aujourd'hui, justement. Mmh. Nous tout sommes tout tous fait. concernés, finalement. Tout à fait, tous. Et euh, une formation spirituelle, théologique, mais aussi une formation humaine, en fait. Une formation aussi à la prière. Et c'est vrai que... Je ne l'ai pas dit au tout départ, mais il y avait aussi un peu cette, ce désir de, de participer à, à, à une réflexion qui pourrait lutter contre un certain cléricalisme, de se dire que les clercs euh, savent mieux que moi. Euh, ce que dit jean françois Géron aussi, c'est qu'on a quand même cette tendance à vouloir avoir une validation d'une autorité de, de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, mais que cette attitude-là, en fait, elle est puérile. C'est qu'on devrait être amené, nous, en tant qu'adultes, qu euh, à poser un choix avec des clés concrètes qui ont été euh, construites euh, par des formations euh, diverses.
0: Pas nécessité, euh, vous le dites dans ce dossier euh, des accompagnateurs, accompagnés, oui, encore plus aujourd'hui,
1: euh... ouais, bah tout à fait, et c'est vraiment une bonne intuition, donc de la formation animamea qui est décryptée dans donc, euh, ça, c'est une proposition du diocèse de, de Paris, Paris ouais, qui est portée par le père Benoît Bourgoin, vicaire Notre-Dame-des-Champs, et c'est vraiment pour euh, faire prendre conscience que euh, l'accompagnateur spirituel, dans sa position, est vraiment la personne qui peut. C'est très facilement qu'il peut sombrer dans une attitude de, de manipulation, mais peut-être même malgré elle, c'est que c'est compliqué en fait d'accompagner une personne sur son chemin, parce que ça demande pas forcément de donner des conseils, mais c'est juste de l'aider à écouter cette voix de l'esprit. Donc, qu'est-ce qui va faire que l'esprit parle Comment on peut savoir que l'esprit parle Et donc, ces accompagnateurs spirituels sont même, eux, amenés à être accompagnés, parce qu'ils peuvent être tentés euh, par une projection de leur propre vie sur l'art accompagné, etc. Donc cette formation permet d'accompagner ces personnes-là, et euh, c'est ce qu'on appelle de la co-vision. Une
0: co-vision euh, encore plus importante aujourd'hui, donc vous l'avez rappelé euh, suite à la conférence des évêques de France, des paroles qui ont été euh, prononcées, euh, des affaires qui sont révélées. Euh, chaque jour euh, sort une nouvelle affaire aujourd'hui. Euh, vous qui travaillez dans le diocèse de Paris, Isabelle Manja comment est-ce que vous faites face à toute cette euh, actualité
1: et eh ben Moi, euh, bah c'est marrant parce que je me suis dit là, ce week-end, finalement, euh, j'ai pu penser que j'avais traversé euh, tout, euh, tous ces tremblements et que j'avais réussi à trouver une paix et j'avais réussi aussi à trouver euh, une façon pour moi de, de, de continuer à travailler et de garder un lien euh, apaisé à ma foi et je pensais vraiment avoir réussi. <rire> et en fait comme le dit cercle Claude Deschamps on n'est jamais à l'abri de tomber et de chuter et j'en ai fait les frais euh, dernièrement parce que j'étais très perturbée par le rapport euh, de l'Arche et euh, ça a permis de comprendre et de réaliser que rien n'était fixé et que je n'avais pas atteint un état de maturité spirituelle, donc c'est marrant parce que finalement j'en ai, euh, bah ai eu l'exemple concrètement dans ma vie et donc euh, non, moi ça me ça me trouble, ça me perturbe mais ça me ça m'amène aussi à penser à euh, et à me réaccrocher finalement sur le cœur de ma foi qui est le Christ et qui est la parole de Dieu euh, voilà, j'ai cette parole du, du cardinal 23 qu'il qu avait dit au moment de ses 80 ans qui choisit le Christ aujourd'hui et finalement bah, c'est une façon pour moi de rechoisir le Christ avant toute chose voilà, et une façon aussi de, de donner à personne en fait euh, le pouvoir de S sur ma vie à personne si ce n'est euh, au Christ
0: vous-même, euh, ce sujet donc, euh, sur la maturité spirituelle euh, vous a euh, touché, vous a bouleversé, mmh. vous a déplacé. Mmh. Vous êtes sorti de votre confort, peut-être, de votre
1: euh, Oui, et euh, votre tout ah. à fait. C'est une façon aussi de, de comprendre encore que bah, rien n'est figé, en fait, dans la vie, y compris dans la vie spirituelle. Qui a pas... Moi, je voulais une définition concrète de la maturité. Et on n'a l'a fait que me dire. En fait, on ne peut pas la définir. On... Peut-être qu'on ne peut plus observer ses fruits. Et alors... Je ne comprenais pas pourquoi, mais du coup, bah, oui, en effet, ça déplace et ça permet aussi de grandir spirituellement, de se dire, en fait, peut-être que c'est n'est pas juste trouver une définition, juste euh, des, cocher des cases pour pouvoir atteindre un état, mais que c'est un process et que c'est le chemin de la vie. En fait, c'est la vie humaine avancer, tomber, continuer, se relever et... Avec le Christ, en s'agrippant à la Croix du Christ. Un dossier à découvrir,
0: donc, dès ce jeudi 16 février dans euh, euh, Paris-Notre-Dame. Le L'hebdomadaire du diocèse de Paris, Isabelle de Mangia, vous terminez avec quelques pistes pour agir. Peut-être qu'on peut donner déjà quelques euh, outils euh, à nos auditeurs
1: Oui, alors, euh, tout à fait. Comment euh... grandir
0: spirituellement Alors, il y a bien sûr des... Des indications d'ouvrage, mmh. et puis quelques idées
1: aussi très concrètes. Très concrètes. Encore une fois, c'est des pistes. Hein. c'est vraiment pas des critères à cocher, mais euh, la piste va bah, du coup de, de, de redécouvrir peut-être la prière comme euh, une relation d'alliance avec, avec Dieu. Donc peut-être euh, voilà réapprivoiser cette pratique de la prière. Enfin... Euh, euh, recevoir les sacrements aussi qui peuvent nous aider aussi à grandir spirituellement et s'engager aussi dans la vie de l'église, c'est vrai que c'est aussi un point que j'ai pas abordé mais euh, l'altérité, l'autre nous permet de grandir euh, on ne grandit pas tout seul c'est vraiment euh, une condition à la croissance spirituelle, c'est que l'autre nous fait grandir, la communauté nous fait grandir donc s'engager, l'engagement de la charité peut être une façon de grandir euh, voilà et puis bien sûr la formation, formation spirituelle, formation théologique, formation humaine
0: ne pas hésiter donc à aller voir euh, plusieurs personnes, euh, à en parler, à se renseigner. Un ouvrage peut-être pour terminer Un ouvrage un qui ouvrage... Vous, a, vous marquez,
1: Isabelle de Eh bien, je dirais l'ouvrage de Jean Saint-Chéron, Éloge d'une guerrière, donc qui. Euh qui est une biographie de Thérèse de Lisieux et qui sort un petit peu de l'image de un peu surannée de la petite Thérèse qu'on peut avoir avec les roses autour de son visage, mais montrer que c'est une guerrière, qui c'est une battante et que le premier combat qu'elle a mené, c'est le combat spirituel et que ça nous amène vraiment à mener nous-mêmes ce premier combat qui nous a donné de vivre dans la vie, qui est le combat spirituel.
0: Encore merci Isabelle Demangea d'avoir été avec nous aujourd'hui. Votre dossier sur la maturation spirituelle est donc à retrouver dans le Paris Notre-Dame de cette semaine. Merci Marie-Léla. Merci Marie-Léla et on vous dit à demain.